0: So, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Wir versuchen jetzt mal etwas, ich hoffe es klappt auch von der Technik her, und zwar als kleine Auflockerung. Und zwar würde ich euch ein ganz kurzes Video zeigen vom 27. August 2021, wo nämlich eine spektakuläre Gebäudesprengung passiert ist. Jetzt mal schauen, ob es klappt, vor allem haben wir ein bisschen Probleme mit der Technik, aber wir versuchen es mal Film ab. Für, für die, die haben geschafft zu mitlesen, oder für die, die es nicht geschafft haben, kann ich einmal kurz sagen, was dort gestanden ist. Es war nämlich eine Gebäudesprengung von 15 Wohnhäuser gleichzeitig. Die sind zum gleichen Zeitpunkt sind die gesprengt worden und am App gleich gemacht worden. Jetzt der, und mit dem war es auch die grösste Gebäudesprengung in der Geschichte von China. Das Kuriose am Ganzen war, Das sind Gebäude, wo nicht Jahre oder Jahrzehnte lang schon bewohnt worden sind, sondern die Gebäude, die sind kein einziger Tag bewohnt worden. Das heisst, die sind abgerissen worden, bevor jemals ein Mensch drin gewohnt hat. Das sind Bauprobleme gsi, also der 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 Bauherr ist irgendwann das Geld ausgegangen und anschließend hat es eben dann auch andere Bauprobleme gegeben, wie zum Beispiel Wasser in den Keller drinnen. Und dann hat man gefunden, es ist günstiger, man das ganze Gebäude abreißen, als dass man es noch fertigstellt. Und jetzt würde ich, dass ihr euch mal in die Situation von eines Bauarbeiter versetzt. Stellt euch vor, ihr seid Tag für Tag, vielleicht über Wochen, Monate oder gar Jahre. Auf dieser Baustelle dran gsi. Es war eure Aufgabe, um zum Beispiel die Stromleitung oder zum de Verbot zu machen. Und ihr strengt euch an, Tag für Tag, um es möglichst schön zu machen, dass eines Tages jemand wird Freude an dem Gebäude ha. Ihr gebt eure volle EV rein. Und dann, innerhalb 45 Sekunden, wird das, was ihr über Jahre macht, der Meerboden gleich gemacht. Vielleicht denken dir dann in dem Moment, okay, meine Arbeit ist einfach umsonst gewesen. Und es wäre berechtigt, wenn er das würde denken. Und mit dem sind wir schon mitten im Thema drinne vom Psalm 127. Der Psalm 127, der ist geschrieben worden vom Salomo, einer von der wenigen Psalmen, wo von ihm geschrieben worden ist und für ihr, ihr wisst ja auch der Psalm oder der Salomo, er ist bekannt dafür, gewesen, dass er sehr ein sehr weiser Mann war. Und darum im Gegensatz zu anderen Psalmen ist der Psalm direkt an dich und mich gerichtet. Er ist nicht zuallererst an Gott gerichtet, sondern an dich und an mich. Und jetzt wollen wir doch gerade mal in den Psalm eintauchen. Ich ihn euch vorlesen. Vorne sehen sind wir es dann auf der Folie. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit, ihm, mit ihren Gegnern einen Rechtsstreit führen müssen. Wie gesagt, es ist ein ein Psalm, wo sehr viel Weisheit drinnen ist, wo der da druckt. Ähm, ich will zuallererst gerade mal auf die ersten zwei Verse eingehen, was heißt, wenn de, wenn Gott nichts Haus baut, dann müehet sich alle, wo bauen, um Haus ab. und wenn er nicht Staub dann halten die Wächter vergeblich wach. Das Spannende an dem ist nämlich Folgendes: Salomo setzt öppis vor Anfang an voraus, nämlich dass Gott Direkt einen Zusammenhang mit deinem Leben hat. Er kommt direkt in dein Leben hinein und es hat einen entscheidenden Einfluss drin, ob wir Erfolg haben in unserem Leben oder nicht. Vielleicht denken ihr jetzt, ja, gut, finde ich jetzt, äh, ist okay, äh, bewegt mich jetzt nicht so. Aber ich kann euch sagen, das ist etwas, das höchst kontrovers ist. Wenn ich, ich ermutige euch, dass ihr mal zum Beispiel eure Freunde ähm, oder eure Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen fragt: Hey, was haltest du von Gott? Und was ihr vielleicht oft werde als Antwort hören ist: Hey, ja, ich glaube schon, dass es da irgendeine höhere Macht gibt. Es gibt zum Beispiel auch eine gängige Theorie, dass Gott der war, ist, das Ganze angestoßen hat, das Universum und vielleicht jetzt noch zusammenhaltet. Aber da ist es dann auch jemanden. Aber dass er persönlich in meinem Leben eine Auswirkung hat, das würden viele ablehnen. Und das ist übrigens auch bei grossen Religionen, ist es auch so, wir kennen den unpersönlichen Gott, der hat das Ganze im Ganzen im Griff, aber er kümmert sich nicht wirklich um unser Leben. Und das Salomon sagt da etwas komplett anders. Dieses Leben ist direkt beeinflusst von dem Sagen von Gott, wir, haben den, wir selber werden erleben in unserem Leben, ob wir in dem Segen von Gott laufen oder nicht. Und das ist etwas, die Botschaft, wo der salomo sagt, das sagt er auch an verschiedenen anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in den Sprüchen. Da sind ja auch sehr viele Sprüche sind von ihm geschrieben worden. Dort lesen wir zum Beispiel im Sprüch 10, Vers 22, lesen wir, «Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Durch eigene Sorgen, kann er nichts hinzufügen. Oder denn auch im Sprüch 23, Vers 4 und 5 steht, Versuche nicht, mit aller Kraft reich zu werden. Sei klug und vergeude deine Zeit nicht damit. Denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden. Er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Vielleicht noch einen kleinen Einschub, zu dem reich werden. Wir tun das oft als Schweizer interpretieren, als reich, da, wo wir auf dem Bankkonto haben. In der hebräischen Kultur ist das sehr viel mehr. Das Reichtum war auch, dass du Gesundheit hast, dass du ein gesundes Freundesumfeld hast, dass du ein Kind hast. Und das alles liegt nicht alles in unserer Hand. Und das ist da, wo der Salomon sagt. Es liegt nicht in unserer Hand allein, dass wir den Segen in unserem Leben erleben. Und ohne das Zutun von Gott sind wir machtlos, sind wir, haben wir einfach nicht die volle Kontrolle. Und genauso wie die Arbeiter, oder, die jetzt jahrelang auf dieser Baustelle gearbeitet haben, die haben sich zwar abgemüht, die haben gekrampft, aber weil ihrem Bauherr versagt hat, ist das Ganze, was sie gemacht haben, ist umsonst gsi. Jetzt würde ich nicht sagen, dass man uns hier nicht falsch verstehen. Ich würde nicht sagen, hey, unsere Leben könnte komplett ja, nutzlos sein oder beziehungsweise alles, was wir machen, ist umsonst. Aber gleich ist es spannend, dass wenn man Leute fragt am Ende ihrem Leben, hey, was würdest du anders machen oder was bereust du in deinem Leben? Und dann kommen manchmal ganz spannende Antworten. Es gibt so drei gängige Antworten, die immer wieder kommen. Das ist die eine, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die ich liebe. Das andere ist, ich wünschte, ich wäre ein besserer Partner oder Partnerin, bessere Vater, bessere Mutter oder auch ein besseres Kind gewesen. Oder ganz spannend, ich wünschte, ich wünschte, ich hätte nicht so viel Zeit mit Arbeiten verschwendet. Und da merken wir, oder? Da, da sind auch Menschen gewesen, wo, wo irgendwie die Balance nicht ganz hatten. Die wo, wo gemerkt haben, sie haben zwar viel geschafft, aber irgendwie hat es nicht zu dem geführt, was sie sich eigentlich gehofft haben. Und gerade im nächsten Vers, auch vom Psalm 127, kommen wir nochmal genau auf das. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt und dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Es gibt verschiedene Übersetzungen von dem Teil, gibt den Seinen Schlaf, gibt es auch zum Beispiel die Übersetzung. Aber es, es zeigt doch, hey, es kann sein, dass Leute sich abmühen, Tag für Tag, aber gleichzeitig am Schluss, da wo raus schaut, ist nicht mehr als die, wo, wo sich zurücknehmen können, und das Segen von Gott in Empfang nehmen. Weil Gott sagt, er schaut für das. Er schaut, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und da sehen wir die, die Balance. Wir haben äh, da die Grafik, wo wir jetzt dann sehen. Es gibt die zwei Extreme, beziehungsweise die zwei Pole. Es gibt unser eigene, unseren eigenen Beitrag. Wir müssen arbeiten. Und übrigens, Salomo spricht sich nicht dafür aus, dass, er, dass wir einfach nichts machen. Aber andererseits sind wir darauf angewiesen, dass das Segen von Gott in unserem Leben aufblüht. Und in dem Sinne kommen dann auch die Verse 4 und 5, die letzten zwei Verse von dem Psalm, inne. Und vielleicht geht es euch so also wie mir, dass ihr am Anfang die Verse ein irritierend gefunden habt. Ich lese sie nochmal vor. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Mir ist es so gegangen, wo ich die Verse Mal gelesen habe. Ich denkt irgendwie, das passt nicht zu dem, was vorher gesagt worden ist. Aber ich glaube, da drinnen merken wir genau die Cleverheit, die Weisheit von Salomo. Was spannend ist bei Kindern, wir sind auf den säge von Gott angewiesen. Sie sind ein Segen von Gott. Wir selber können nicht Leben schaffen. Wir sind zwingend darauf angewiesen, dass Gott da seine Finger im Spiel hat. Wir können nicht selber. Wir können das nicht selber provozieren, dass eines Tages Leben entsteht. Und einige von uns haben das auch schmerzlich erlebt, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Aber gleichzeitig, und da ist genau die andere Seite, wir haben auch unseren Beitrag. Zuallererst bei der Zeugung, sonst geht gar nichts. Aber nachher auch noch viel entscheidender ist, dass wir, ab dem Moment, wo ein Kind auf der Welt ist, dann fährt unsere Aufgabe erst an als Eltern Ich darf das selber erleben seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Und es ist nicht einfach, das kann ich euch sagen. Es ist Arbeit, um dem Kind die Wert beibringen, um dem Kind die Ehrfurcht vor Gott zu lehren. Und man muss die Arbeit reinstecken. Und da sehen wir genau die Balance wieder. Es ist das Segen von Gott, dass wir Kind haben dürfen aber es ist unser eigenes Beiträge, damit der Säge zur Geltung kommt. Wir dürfen diesen Teil beitragen, aber Gott ist der, der den Säge darauf leitet. Übrigens bei dem Rechtsstreit, der hier am Schluss beschrieben ist, ist es auch so, dass ähm, früher ist man früher in der Stadt durchgestanden und und wenn man einen Rechtsstreit ausgetragen hat, war mir sich gegenüber gegenüber und wenn du dann deine Kinder an deiner Seite gehabt hast, hast du wie noch signalisieren können, hey, du, ich habe sagen, von Gott auf meiner Seite. Aber jetzt stellt euch vor, ihr seid verstritten mit deinem Kind. Werden die Kinder effektiv bei dem Rechtsstreit neben euch stehen? Ich kann euch garantieren, unser Teil mit der Arbeit, die wir reinstecken, zeigt sich auch darin, ob unsere Kinder neben uns werden stehen bei einem Rechtsstreit. Es ist ein Balanceakt. Zwischen eigenen, unserer eigenen Arbeit, aber gleichzeitig auch dem Segen von Gott. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch keine neue Botschaft. Aber ich merke selber in meinem Leben, es ist immer wieder kippig auf die eine Seite oder auf die andere. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch im Zusammenhang, als ich, ich Vater geworden bin, habe ich gemerkt, dass Zeit ein extrem kostbares Gut ist und dass all die Sachen, die ich vorher gemacht habe, zum Beispiel auch ehrenamtliche Sachen, dass die auf Kosten der Zeit mit meiner Familie passiert sind und haben so gewisse Sachen zurückgeschraubt. nicht weil die Sachen schlecht waren, wären, aber weil sie verhindert haben, dass ich die Zeit mit meiner Familie haben konnte und dort drinnen das volle Säge abholen. Und ich bin einer, ich bin vom naturrelle auf der Seite, dass ich selber mal mache und hoffe, dass da drin der Säge von Gott ist. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite. Es gibt einen oder anderen, der vielleicht sagt, ja, ich weiß gar nicht. Was ist jetzt dran in meinem Leben? Wo soll ich jetzt meine Zeit investieren? Und dann macht man vielleicht den. und sagt, ich versuche lieber mal gar nichts zu machen, weil sonst laufe ich vielleicht in die falsche Richtung. Und ich glaube, auch da drin ist eine Gefahr. Weil du kannst einen noch so fruchtbaren Acker als Bauer du hast noch so gute Regen, Regen haben, keine Dürren und nichts. Wenn du nichts anbaust, wenn du den Boden nicht beackern dann wird auch keine Frucht daraus rauskommen. Und ich weiss nicht, wo auf dieser Balance dass du dich findest. Vielleicht merkst du, es zieht dich eher in die eine oder es zieht dich in die andere Richtung. Aber wie gesagt, das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern das ist eine Ermutigung. Nämlich, was passiert, wenn wir die Balance findet? Was passiert, wenn wir merken, okay, ich, ich laufe in den Sachen, wo Gott mich drin gestellt hat? Zudem möchte ich euch genau den Psalm 128 nachlegen. Das ist der nächste Psalm, der gerade anschliessend ist an Psalm 127. Und Dort drinnen zeigt der 1-Stuf, was passiert in unserem Leben, wenn mir die Balance findet Das heißt nämlich, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer auf den von Gott gezeigten Wegen geht. So wirst du genießen dürfen, was du mit eigenen Händen erarbeitet hast. Zu beglückwünschen bist du, gut steht es um dich, Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock, dort im Schutz deines Hauses. Deine Kinder sind wie junge Olivenbaumpflanzen, wenn sie um deinen Tisch versammelt sitzen. Ja, so wird der Mensch gesegnet, der deinem Herrn in Ehrfurcht begegnet. Es segne dich der Herr vom Berg Zion aus. Mögest du sehen, wie gut es Jerusalem geht, alle Tage deines Lebens. Mögest du so lange leben, dass du noch die Kinder deiner Kinder sehen kannst. Friede. Komme über Israel. Das ist die Ermutigung im Ganzen. Wenn wir in dieser Ehrfurcht drinnen sind, wenn wir auf diesen Wegen sind, wo Gott für uns parat gemacht hat, dann werden wir den Segen erleben. Und das ist die Zusage. Die ist parat für uns. Und ich habe nochmal eine Ermutigung da drinnen. Und zwar jetzt ist die genau die beste Zeit, um genau wieder das Justieren zu machen. Weil jetzt da ist Sommer. Die einen von euch haben wir ja gesehen, die gehen noch in die Ferien. Für viele von uns darf es aber auch so sein, dass es ein eine ruhigere Zeit ist. Dass wir mal nicht so viele ehrenamtliche Sachen haben, vielleicht auch beim Schaffen ein bisschen ruhiger ist. Und dann ermutige ich dich, dass du mal herangehst, dir Zeit nimmst und in deinen Kalender reinschust und gerade fragst, hey, die Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, oder die Sachen, die auf mich zukommen, sind das die Sachen, die du für mich bereit hast? Das erlebe ich dort drin Segen? Und es geht ja nicht nur darum, dass ich gesegnet bin, sondern dass andere durch mich auch gesegnet sind. Und ich ermutige dich, dass du hingehst mit Gott und sagst, hey, wo muss ich vielleicht justieren? Muss ich vielleicht etwas anfangen, wo ich schon lange eigentlich wusste, ich mit mir es anfangen? Oder gibt es vielleicht etwas, wo ich mal aufhören muss? und meine Priorität anders setzen. Und vielleicht sitzt du jetzt auch da und denkst, hey, aber das habe ich noch gar nie gemacht. Ich habe noch gar nie Gott gefragt, was er eigentlich für einen Plan hat in meinem Leben. Auch dann ermutige ich dich, dass du zu Gott gehst, das Gespräch mit ihm suchst und ihm fragst, hey, was hast du für einen Plan mit meinem Leben? Jesus ist auf die Erde gekommen, dass genau das möglich ist, dass wir die Verbindung zu Gott wieder haben können. Er hat den Weg frei gemacht, dass trotz allem, was wir falsch gemacht haben, dass es uns möglich ist, zum wieder Kontakt mit Gott in Kontakt zu treten. Und ich ermutige dich, dass wenn dich das betrifft, dass du auf einen Freund oder eine Freundin zugehst oder auch zum Gebetsteam und das festmachst und sagst: Hey, ich will mit dem Gott mein Leben vorwärts treiben. Ich will mit dem Gott mein Leben leben. Und in all dem, rein, es ist eine Botschaft von der Ermutigung, die ich euch heute gesagt habe. Wir können Schritt für Schritt jeden Tag können wir näher zu Gott kommen. Und wenn wir das machen, wenn wir immer wieder in deine Wegen von Gott laufen, dann werden wir den Segen erleben. Wir werden den Sommer unter den Palmen oder unter den Psalmen erleben und erleben, wie Gott sein Segen in deinem Leben lebt. Danke vielmals.